0: Takže je nový rok a já věřím, že v novém roce budeme ještě víc dychtiví slyšet Boží slovo, než jsme byli v tom minulém. Já doufám, že Boží slovo není jenom nějakou nutnou povinností pro nás nebo nějakou těžkostí, ale že milujeme Boží slovo. Celý tento alianční týden vlastně bude o o Božím slovu. A proto já věřím, že je dobrý začátek, že dnes budeme mít Boží slovo, já věřím, že hojnost kterou pán pro nás připravila, která, která dnes bude možná řečena takovým trošku z úhlu pohledu, který nebývá běžný. E, dost jsem zápasil s tím, jestli přinést e, toto slovo, e, protože velice lehce by to šlo špatně pochopit. Budeme mluvit o hříchu proti Duchu Svatému a podobných věcech, což jsou dost obtížná. Témata a řeknete, proč hned ze začátku nového roku. Já vám to možná hned vysvětlím, protože se to dost týká toho veršíku, který jsme si vytáhli pro, pro tento rok. A týká se to toho tématu, kterém, o kterém jsme mluvili o svátcích, A to je, že Bůh naplňuje své slovo doslovně. nejenom obrazně a abstraktně ale v plnosti a doslova, Že on nenaplňuje jenom, no já jsem vlastně tím, co jsem tam řekl, mínil to a, a, a vlastně je z toho jenom taková pára, takový nějaké, nějaká jenom myšlenka vzletná. Ale když Bůh něco slíbí, tak je to doslovné, je to, je to něco, čeho se můžeš dotknout. Když Bůh zaslíbil Abrahamovi potomka, Pak nemyslel, že nějakým způsobem to bude, že bude mít mnohé duchovní potomky. On je má taky, Abraham. Ale když mu řekl, že bude mít syna, tak toho syna mohl držet ve své ruce, mohl mu dát jméno, mohl vidět, jak roste, jak sílí a taky musel přijít okamžik, kdy ho musel obětovat, protože to byl skutečný syn, nejenom nějaká vzletná myšlenka. A to Dnešní slovo bude v této linii, nebo v, nakolik nám čas dovolí, tak bude vlastně v podobném, v podobném duchu. Mluvili jsme o tom, že slovo se stalo tělem, nejenom myšlenkou. Evangelium obsahuje konkrétní narození Ježíše na konkrétním místě, v konkrétním čase. Žil a narodil se jako Člověk, který byl tím věčným božím slovem, který byl Bohem samotným, který se narodil, přebýval mezi námi, tak je u Jana ve 14. verši 1. kapitoly, přebývalo mezi námi a spatřili jsme jeho slávu. Ten verší, který jsme si vytáhli pro závěr roku, je vlastně o tom též. A je to u Izajáše v 9. kapitole od 5. verše po 9. verš. Jsou to sice dva, dvě slova, která mluví, jedno je nadčasové a věčné a to druhé slovo je vlastně součást prorockého slova nebo vyslovení soudu, který bylo vysloveno nad samařským královstvím a hodně se týkalo tam té jejich situace, ale já věřím, že dnes uvidíme i určitý věčný princip, který v tom je i dnes pro nás. Čili Izajáš 9. kapitola od 5. po 9. verš. Neboť se nám narodí dítě, bude nám dán syn, na jehož rameni spočine vláda a bude mu dáno jméno divuplný rádce, božský bohatýr. Tam doslova by mohlo být přeloženo Bůh mocný, otec věčnosti, vládce pokoje. Jeho vládařství se rozšíří a pokoj bez konce na trůně Davidově a na jeho království upevní a podepře je právem a spravedlností od toho času až na věky. Horlivost hospodina zástupu to učiní. A pak je ten druhý úsek od 7. po 9. verš, ale to pokračuje, když se podíváte do té kapitoly, tak je to vlastně zbytek té kapitoly. Tady je napsáno, slovo poslal panovník proti Jákobovi a dopadlo na Izraele. Všechen lid o tom zvěděl, Efraim i obyvatelé Samaří. V píše a velikářství srdce však říkají, co bylo z cíhel, spadlo. Vystavíme to z kvádru. Smokfoně byly vykáceny, nahradíme je cedry. Takže to první slovo je zaslíbení, narození toho, koho jsme si připomínali v těchto minulých dnech. Je to vlastně zaslíbení, narození se toho, kdo je Boží přítomnosti mezi námi. Emanuel, Bůh mezi námi ale také toho, kdo přijde a kdo se posadí na trůn Davidův a bude vládnout v mesiánském království. A přiměte si, že tady v tom slovu to není ukázano jako dvě oddělené e, skutečnosti, jako dítě, které se narodí a vyroste a bude zavrženo a zemře a pak teprve po druhé přijde, přijde ve slávě, e, aby usednul na trůn Davidův Ale tady je to vlastně jako jedna událost zaslíbeno izraelskému lidu. Ale pak tady je slovo ohledně Severního království, které už bylo na rozpadu a vlastně byla otázka času, kdy mělo mělo skončit ve vyhnanství, v exilu. A jsou tam vlastně slova o tom, že oni nemohli přijmout nebo nemohli uvidět to, že nejednodušším řešením pro jejich situaci je jednoduše pokání. A tak se snažili pokání nahradit tím, že když se jim něco sypalo, tak to chtěli nahradit. Tady je, že co se zesypalo z cíhel, vystavíme z kvádru. Jakoby budeme ještě víc pracovat, ještě více vynaložíme úsilí a ono to přece bude vypadat dobře. Smokfoně byly vykáceny dobré, posadíme cedry. Čili je tady poukaz na na absenci pokání, které způsobí věci, nebo mělo způsobit věci, o kterých za chvíli budu mluvit. Čili toto je verší, který jsme si vytáhli. Je to takový zvláštní úsek božího slova. a My jsme pro tento rok rozdělili některé knihy biblické, bratřím z rady, a oni vybírali ty veršíky, nevím, nevím, který bratr měl na starosti Izajáše, proroka, a rád bych třeba si s tím bratrem promluvil, jak vnímal to slovo nebo jak prožíval to slovo, když ho tam dal, protože je tu, je tu něco, co ukazuje na, na boží věčný plán. A já bych, já bych chtěl dnes ukázat na některé principy, které, které z tohoto slova vycházejí, které se týkají takového dost nevšetního pohledu na, na Ježíše a na vlastně jeho dílo a na věrnost Boží, jak on naplňuje svá zaslíbení doslova v plnosti a ne, že no vlastně víte, to jsem tím myslel a takhle vlastně je to, to co jsem vám zaslíbil. Je jasně vidět, že jsou v tom slovu věci, že když se narodil Ježíš jako dítě, jehož jméno mělo být divuplný rádce, Bůh mocný, otec věčnosti, vládce pokoje, jeho vládařství se mělo rozšířit, měl se spočinout na trůně Davidově. Je zcela zřejmé, že některé věci z toho se naplnili možná v duchovním významu, ale ne doslova tak, jak to prorok prorokoval. A můžeme mít otázku, no dobré, to, příč, to se příčí tomu principu, o kterém jsme nedávno mluvili. Protože když se podíváme do toho šestého verše, jsou tam věci, které se ještě zatím fyzicky nenaplnily. Jeden z hlavních argumentů, který dnešní židé mají proti, proti tomu, když my tvrdíme, že Ježíš je mesiáš izraelský, který přišel před dvěma tisíci lety, aby naplnili všechna mesiánská proroctví, tak jeden z jejich argumentů je, že příchod Mesiáše měl zastavit veškeré války a měl přinést pokoj. A jelikož příchod Ježíše nepřinesl pokoj, ale přinesl naopak ještě více válek jelikož jeho příchod naopak způsobil to, že paradoxně lid, ke kterému přišel a kterému byl dán jako Mesiáš, byl ve jménu kříže, ve jménu církve, ve jménu jehož jména, řecké, řeckého jména nebo řecké verze Mesiášova jména, čili Ježíš Kristus. V tomto jménu bylo nejvíce bojů vůči, vůči lidu smlouvy tak oni říkají, je absurd tvrdit, že Ježíš byl Mesiáš. A já si myslím, že je dobré, abychom si ukázali, jak vlastně, jak vlastně máme vnímat nebo jak máme rozumět této situaci. Takže pojďme se podívat na to, zda Bůh skutečně splnil nebo nesplnil ten slíp, který dal Izraelí, a jaké důsledky to pro celý svět i pro nás má. Také se podíváme na to, proč. Ježíšův první příchod a druhý příchod ve starém zákoně je ukázán, tak jak jsme viděli v tom verši, dost zastřeně a spíše jako jeden příchod, jako jedna událost, jako jako jeden příchod zaslíbeného Mesiáše, který splní všechno, co o něm bylo zaslíbeno. Je proto potřeba, abychom se podívali, jaký skutečně byl ten první příchod Mesiáše. Budeme mluvit dnes i o druhém příchodu a když jsem vzpomínal, tak jak jsem se na to připravoval, na to slovo, když jsme naposledy mluvili o druhém, druhém příchodu e, pána, tak jsem si ani nemohl vzpomenout, už je to tak dávno. A proto teď hned ze začátku roku je dobré, abychom si řekli, že naši nadějina, na kterou očekáváme, vlastně celý izraelský lid, který ze dne na den více bojuje na různé strany A možná jste zaregistrovali, že včera večer izraelské jednotky museli vstoupit do Gázy. A je to to situace, kterou si nikdo nepřál z rozumných lidí, ale která musela nutně přijít. A je to operace, která musí proběhnout, ale to jen ukazuje, v jaké situaci Izrael je. A mnozí dnes volají v Izraeli, kde je Mesiáš, který měl přinést mír, který měl přinést pokoj. Kde on je? Jak to, že nás nevysvobodí z této situace? Mnozí ortodoxní řidé víc a víc volají dnes po Mesiáši a ostatně jsem už o tom i mluvil před několika dny na konci roku. A tudíž, jaký byl ten první příchod? Byl skutečně, přišel Ježíš, aby naplnil slíb daný Izraeli tak, jak proroci o tom prorokovali? Jaký byl ten jeho první příchod? Je to velice důležité, abychom to uviděli, protože to nám ukáže i charakter jeho druhého příchodu. A taky nám to ukáže podmínku, která se musí stát, protože je jedna zcela konkrétní věc, která se musí stát dřív, než Ježíš bude se moci vrátit jako Mesiaš izraelský, jako Pán a Kristus k nám. Není možné, aby jeho druhý příchod byl dříve, než se tato věc stane, a proto je dobré, abychom tuto podmínku věděli. Je dobré, abychom byli vnímali, jaký způsob nebo jaký charakter jeho druhého příchodu bude, abychom v čas jeho navštívení neudělali stejnou chybu, jakou udělal Izrael v té generaci, do které Ježíš přišel. Když Ježíš odcházel z tohoto světa, tak andělé řekli ve skutcích v devátém verši, první kapitoly, po těch slovech byl před jejich zraky vzad z a oblak jim ho zastřel a když upřeně hleděli k nebi, za ním, jak odchází, hle stáli vedle nich dva muži v bílém rouchu a řekli, muži z Galileje, co tu stojíte a hledíte do nebe? Tento Ježíš, který od vás, byl od vás vzad do nebe, znovu přijde právě tak, jak jste ho viděli odcházet. To nám ukazuje, že nejenom, že druhý příchod Ježíše bude fyzicky, tak jako byl jeho první příchod, že to nebyl jenom, že duch Ježíšův nějak se bude vznášet na oblacích že někde do duchovna, do té ponebeské sféry on vstoupí, tak jak třeba po tom svém fiasku v roce 1914, když jeho vysté prohlašovali jeho příchod, že Ježíš přijde, dali přesné datum, pak se to nestalo, to jediné, co přišlo, byla první světová válka, tak potom prohlásili, že vlastně on přišel, ale na nebesích usednul, na ponebeské oblasti usednul na nebeský trun. No, jeho druhý příchod bude trošku jiný. On přijde... Fyzicky, tak, jak byl jeho první příchod, aby vyhlásil mesiánské království. Námi známe jako tisícileté království. A nejenom to, ale on se skutečně usadí na v trůn a on skutečně naplní všechna proroctví, která byla proroky o něm řečena, co se týče jeho pozemské vlády. Takže tak, jak ho viděli. To znamená, tady je ještě druhá věc, že... Tak, jak ho viděli odcházet, tak ho ho budeme vidět i přicházet. To znamená, že jeho příchod bude viditelný, zaregistrovatelný, že to bude něco, co co se nestane nějak tak, že že vlastně v duchu to musíš vidět. Duchovníma očima. Bude to něco, co bude možné vidět fyzickýma očima. Ježíš přijde A skutečně bude ve fyzickém Jeruzalémě na té zemi, po které chodíme, přijde a bude vládnout na trůně Davidově tak, jak bylo prorokováno. Protože Bůh, když něco slíbí, tak se nemusí potom vykrucovat. No vlastně to je to, co jsem říkal. Ne, 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 on to splní tak, jak to řekl. Takže tak, jak byl jeho první příchod fyzicky a doslovný, tak bude jeho druhý příchod fyzicky a doslovný. A jak jeho odchod do nebe byl viditelný a doslovný, nejenom nějaké duchovní vzkříšení, povyšení myšlenky na věčnou hodnotu a tak dále, tak bude jeho druhý příchod viditelný a doslovný. A nejen, jak jsem mu říkal, jak to některé sekty tvrdí. Davidův trůn byl totiž na zemi. A proto bude Ježíš vládnout na Davidově trůně, v Davidově městě Jeruzalémě, které je nazváno, nazváno eh, město velikého krále. Nejenom, že je to město velikého krále Davida, který byl, ale protože je to město velikého krále, který tady bude vládnout na Davidově trůně. Proč je tolik bojů? Proč je tolik sporů ohledně Jeruzaléma? Proč prorok musel mluvit, že Jeruzalém bude jako, jako kámen, ze kterým si nebudou vědět, co, co si počít? Proč je tolik bojů a snaha zlikvidovat fyzickou existenci izraelského národa? Proč je snaha za každou cenu popřít legitimnost izraelského státu? To všechno má své důvody a kořeny v tom, o čem právě chci dnes tak alespoň trošinku, nakolik mi čas dovolí, mluvit. Takže Často se mluví, že Židé očekávali mesiáše, který bude jejich králem, který přijde a a bude vládnout v Izraeli na trůně Davidovém, že obnoví Davidovo království a že vlastně všechna zaslíbení, která mělo to mesiánské království, oni očekávali, oni o tom psali knihy. oni A vlastně v Kumránu, když v roce 91 už konečně učenci, kteří měli k dispozici kumránské svitky, když je dali na veřejnost, tak je možné, každý si je můžeme přečíst a vlastně zjistit, co všechno, řidé toho prvního století věřili a jakým způsobem očekávali na Mesiáše. Měli přesná znamení, po kterých poznají, že Mesiáš přišel. A tudíž oni měli skutečně velice jasnou představu a často se mluví, že oni vlastně čekali něco úplně jiného a něco úplně jiného přišlo. Ono jsou určité prvky v tom pravda, ale ne tak docela. Když totiž Ježíš přišel, tak on naplnil do písmenka všechno. Co oni očekávali? Byl jenom jeden problém. Že oni nebyli schopni to strávit a přijmout, nebo lépe řečeno, ti, kteří byli vůdci v Izraeli, nebyli schopni se s tím smířit. Často se mluví, že oni očekávali fyzické království a on přišel jako trpící mesiáš, který dal duchovní království. Není to tak úplně pravda. Ježíš přišel a přišel ze vším, co bylo o něm řečeno proroky. Když se podíváme na začátek každého z evangelií, ale hlavně Matoušovo evangelium, jelikož bylo psáno pro židy a bylo psáno z pohledu židů, tak mnohem více je tam dbáno na tu určitou chronologii toho, jak vlastně království boží bylo hlásáno a jakým způsobem mělo přijít. A proto se budeme držet hlavně Matouše, je, když čteme, tak zjistíme, že e, mesiáš Izraele, pán Ježíš, přišel a začal jednat přesně podle toho, co měl mesiáš dělat. Před ním přišel ten, kdo měl mu připravit cestu. Přišel Jan, který tím úkolem, že měl hlásat pokání a přípravu cesty mesiáše, tak byl největším z proroků starého zákona. Proto, protože měl tento nezastupitelný úkol. Že byl tím prekursorem nebo tím, který šel e, před ním, aby připravil cestu. A Jan hlásal pokání a mnozi lidé činili pokání. Mnozi se nechávali pokštit na, na, vy, na vyznání svých hříchů a na pokání ze svých hříchů, protože chtěli mít účast na mesiánském království, které se mělo každým dnem zjevit. A pak přichází Ježíš a co dělá? A říká, ne, 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 Jane, to, že si říkal, že se království Boží přiblížilo a že si hlásal pokání, abychom mohli vstoupit do mesiánského království. Jané to je omyl, mesiánské království bude ale až za několik tisíc let. Takhle to Ježíš řekl, ne, ne, ne. Když čteme, jakým způsobem Ježíš přišel, tak on hlásal příchod Božího království přesně stejným způsobem, jak to hlásal Jan Křtitel, úplně stejným způsobem. Mluvil o nástupu Messianského království ze vším všudy co to mělo znamenat. Mnoho míst z písma mluví o tom, co měl mesiáš dělat a také nedávno, jak jsem mu řekl, zveřejněné kumránské svítky jenom potvrzují, že to bylo obecně známými fakty a že řidé to aktivně očekávali. Měl kázat radostnou zprávu chudým, měl kázat spravedlnost a právo, měl uzdravovat nemocné, ze všech nemocí, měl křísit mrtvé a měl vymítat demony všeho druhu, nejenom omezeně. To bylo obecně e, věřeno o tom, že toto bude činit Mesiáš. O Ježíši u Matouše 4.23 čteme. Ježíš chodil po celé Galiléji, učil v jejich synagogách, kázal Evangelium království Božího, jak je Evangelium? Evangelium království Božího a uzdravoval každou nemoc, a každou chorobu v lidu. Matouš 9. kapitola 35. Ježíš obcházel všechna města i vesnice, učil v jejich synagogách, kázal evangelium království, uzdravoval každou nemoc a každou chorobu. A... Když poslal své učedníky, tak v desáté kapitole Matouše je napsáno, těchto dvanáct Ježíš vyslal a přikázal jim, na cestu k pohanu nevstupujte, do samářské obce nechoďte, jděte raději ke ztraceným ovcím z lidu izraelského. Jděte a kážte, co? Že se přiblížilo království nebeské. Nemocné uzdravujte, mrtvé probouzejte k životu, Malomocné očisťujte, to byla další věc, že malomocné mohl očišťovat jedině mesiáš. Démony vymítejte, zadarmo jste dostali, zadarmo dejte. Ježíš učil a příkladem vrcholným je toho kázání nahoře, mesianské zákony. On říkal, bylo vám řečeno, ale já vám říkám. On daval zpátky, tak jako mnozí učenci a zákonnici převrátili zákon a stvořili z něho nestravitelný systém, ve kterém se oni sami nemohli vyznát. Mesiáš přišel, aby dal zákon na správné místo. On vyučoval principy království, Způsobem jasným a srozumitelným každému. Když čteme kázání nahoře, tak mnozí učenci dnešní doby řekli, že když by se mělo říct morální hygienu nej, takovým jednodušším a přitom plným způsobem a, a zabalit to do nějakých poutavých slov nebo vystížných slov, pak bychom se dostali k tomu, o čem je kázání nahoře. Mluvil zpříma. Bylo to možné pochopit, bylo to možné rozumět. Uzdravoval a vymítal démony jako znamení svého mesianského poslání. Víte, zázraky ze začátku, když Ježíš činil zázraky, to nebylo jenom, že se slitoval nad někým, komu chtěl pomoct, protože byl nemocný, ale bylo to jeho královské mesianské znamení, ze kterým on přišel a která měly potvrdit to, kým on je a jaké poselství o království přináší. A proto uzdravoval každou nemoc a každou chorobu a vymítal démony. Čili bylo to to znamení jeho mesianského poslání. Proto když Jan když byl ve vězení a začal být ve zmatku a vlastně nedostával zprávy, protože dneska máme telefony, SMSky a tak dále, takže jsme tak nějak stále v obrazu a a nedokážeme se vřít do situace, kdy byl člověk odříznut od toho všeho, A teď najednou přicházely různé otázky a Jan potřeboval se ujistit, jestli skutečně Ježíš dělá to, co by měl dělat. Jestli je tím, za koho ho mají. A tak když poslal lidi za Jan za Ježíšem, aby se teda zeptali, jak to je, jestli je to on, nebo jestli, jestli přijde někdo jiný, tak co odpověděl Ježíš? Začal mu dávat nějakou teologii Mesiáše? Ne. Řekl, řekněte mu, co vidíte, co dělám, to, co dělám, tomu řekněte. Jan ví přesně, co to znamená. Ján, pokud nebyl přímo, přímo jedním z té kumeranské komunity, která esenských, tak velice, velice byl blízky jim, anebo dobře věděl o jejich učení a o, o věcech, které oni vyučovali a o kterých psali. Například, když čteme takový ten výrok Janův, že připravte cestu páně, protože se přiblížilo činité pokání a připravte cestu páně. Když on mluvil prostě tyhle věty, tak se nám zdá, že možná on je vymyslel. Ale když otevřete knihu bojů, která je zachována na jednom ze svítků, který se nalezl v Kumranu, tak tam jsou přesně ta slova, jakoby vypadla z úst Janových štíteli. To znamená, že on, když mluvil, tak věděl, když mluvil o mesiáši, když ukázal, tohle je beránek boží, který sníma hřích světa, tak on přesně věděl, o kom mluví a v jakém pojetí nebo v jakém v konceptu mesiánském se ti lidé, kteří ho poslouchají, pohybují. Nepotřeboval nic jiného slyšet. Bylo mu jasné, kým Ježíš je. Pak ovšem stále více a více se Ježíš dostával do konfliktu s vedoucími, tehdejšími vedoucími z Jeruzaléma izraelského národa. Farizeové, Saduceové, zákonníci. Stále více se dostávali do křížku. Jeden z důvodů byl, že oni viděli, že Ježíš jedna zcela jasně podle toho, jak měl jednat Mesiáš. Ale víte, když je člověk plný hříchu, tak když najednou přijde potvrzení toho, že Boží slovo se naplnilo, pro něho když chce zůstávat hříchu, tak on udělá všechno pro to, aby ty příznaky vymluvil, se, se vysvětlil pryč ze stolu, odhodil ze stolu, ale ne, aby se zpříma podíval na ty věci a činil pokání. Oni měli možnost skrze Jana štítele činit pokání. Činili to vojáci, činili to prostí lidé, kteří činili pokání, když Jan kázal příchod království, ale farizeové stáli opodal a kritizovali Jana. Nemohli mu nic vyčítnout, protože on se choval úplně jako ze škatulky, podle starého zákona. Ale jít a nechat se jim pokštit byli příliš pišní na to, aby tento krok udělali. A pak najednou jsou konfrontováni s zcela jasnými, zřejmými příznaky e, mesiánskými od Ježíše, ze strany Ježíše. A co oni dělají? Říkají, my jsme se milili, my jsme měli padnout tam do toho Jordánu a prosit Jana o milost, ať nám odpustí Bůh všechny hříchy, které jsme páchali. Ne, 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 takhle nejednali. Stále více se dostávali do křížku s tou jasnou zvěstí a jasným zjevením, které stálo před jejich očima. A tak se dostáváme do 12. kapitoly, která je stěřejním textem dnešního, dnešního dne. Oni se rozhodli totiž, že jej odmítnou. Rozhodli se tak, ne najednou, tak nějak prostě z ničeho nic, ale stále víc a víc v nich narůstalo to přesvědčení, že to musí udělat, že to bude jediné řešení, které bude dobré, aby si zachovali svou pozici, aby dokonce se pak na Sanhedrinu, když o tom mluvili, později po Lazarově vzkříšení, tak mluvili, že vlastně, aby uchránili sebe i národ před římskou skázou, že to museli udělat. To je přímo v zápisu z jejich Sanhedrinu, z jejich setkání v Sanhedrinu. Má to už 12, 22 až 32. Tehdy k němu přivedli posedlého, který byl slepý a němi a uzdravil ho. Takže ten němi mluvil i viděl. Zástupy řasly a říkali, není to syn Davidův? Když to slyšeli farizeové, řekli, on nevyhání démony jinak, než ve jménu Belzebula, knížete démonů. Protože znal jejich smyšlení, řekl jim, každé království vnitřně rozdělené pustne a každá obec ani dům vnitřně rozdělený nemůže obstát. A vyhánili satan satana, pak je v sobě rozdvojen. Jak tedy bude moci obstát jeho království? Jestliže já vyháním démony ve jménu Belzebula, ve jménu koho je vyhánějí vaši žáci? Proto oni budou vašimi soudci. Jestliže však vyháním démony duchem božím, pak už vás zastihlo boží království. Což může někdo vejít do domu silného muže a uloupit jeho věci, jestliže dříve toho siláka nespoutá, pak teprve vyloupí jeho dům. Kdo není se mnou, je proti mně. A kdo se mnou nezhromažďuje, rozptiluje. Proto vám pravím, že každý hřích, přijměte si té vazby, proto vám pravím, že každý hřích I rouhání bude lidem odpuštěno, ale rouhání proti duchu svatému nebude odpuštěno. I tomu, kdo by řekl slovo proti synu člověka, bude odpuštěno. Ale kdo by řekl slovo proti duchu svatému, tomu nebude odpuštěno v tomto věku ani v budoucím. To byla známé spojení v tomto věku i v budoucím. To znamená ani v tomto věku, v tomto čase, ani ve věčnosti. Že to je věc, která prostě už je neodstranitelná že v tom budoucím věku, to znamená v mesiánském království. Takže ty zázraky, které Ježíš konal, jak jsem řekl, byly pro Izraeli dostatečným a jasným známením o tom, kým je, aby mohli učinit rozhodnutí ohledně jeho osoby a jeho poselství. Teď bychom si měli říct několik věcí na vysvětlenou, proč ten příběh, který jsem přečetl, je tak důležitý. Farizeové také, jak vidíme i z toho příběhu, i z jiných míst nebo narážek, také vyháněli démony. Víte, někdy si myslíme, že tu výsadu máme jenom my křesťané a že předtím démony nebylo možné vymítat. Farizeové a jejich učedníci taky vymítali démony a docela úspěšně. Ovšem, dělali to určitou metodou, kterou měli a které se drželi. A to bylo, že nejdříve navázali komunikaci s tím démonem Čili k tomu bylo třeba, aby s s ním komunikovali skrze ústa toho posedlého člověka. Pak si vyžádali jméno toho démona a pak na základě toho jména ho vymítali. Je to způsob, který i pán Ježíš někdy používal, ale nebyl tím způsobem vázan. Víme, že když vyhnal ty démony, které se jmenovaly Légie, do prasat, tak předtím postupoval přesně podle tohoto schématu. Ale v některých situacích prostě takhle nečinil, nebyl tím vázan. A to právě bylo znamení, že má vyšší autoritu, že je mesiáš. To bylo jasné znamení. Protože farizeové, oni měli jeden problém, že protože to byla metoda, kterou vymítali démony, tak oni nemohli, nebyli schopni vymítnout démona, který způsobil u člověka, že byl hluchoněmi a slepý. Protože když je člověk hluchoněmi a slepý, tak jak můžete s tím člověkem komunikovat? Čili ten člověk přestal fungovat jako komunikační médium pro toho toho exorcistu nebo pro toho farizea a proto z toho důvodu nebylo možné toho démona vyhánět a oni věřili, že takový druh démonů bude schopen vyhnat jedině mesiář. A najednou přichází Ježíš a přináší mu hluchoně mého a slepého chlapce a on ho vysvobozuje. A najednou lidé si řekli, aha, Už měli těch příznaků více. Ale tady si položili zcela otevřenou otázku. Není to syn Davidův? Co tím řekli, syn Davidův? To je jasné označení toho, není tohle mesiáž, který usedne na trůn Davidův? A jelikož... Jelikož... Oni si položili tuto otázku a položili ji v přítomnosti svých autorit, protože, víte, Židé byli velice lojálními lidmi vůči svým autoritám. Někdy nám připadají, že jsou takový rebelové. Říká se, že kde jsou čtyři Židé, tam je šest názorů, nebo prostě tři Židé, tak pět názorů, nebo tak nějak se to říká, a tak dále. To je sice pravda, ale co řeknou zákonníci a učenci v písmu a farizeové, to bylo svaté. To oni brali za Brnou minci. A oni šli za svými autoritami a měli tu otázku. Není tohle ten, na koho jsme čekali? Možná tam byli i lidé, kteří viděli Jana Kštitele, který řekl, ano, to je on. No a teď farizeové a vůdcové a myslím, že Marek ukazuje, že to byli lidé v té situaci, kteří přišli z Jeruzaléma jako lidé, kteří už měli určitou politiku v té věci rozhodnutou. Byli to vedoucí lidé v Lidu, kteří se rozhodli, že budou šířit určitou verzi toho, v jakém duchu Ježíš ty věci koná. Takže to nebylo takové, že to bylo příliš divné na to, aby, aby, aby viděli, aby, aby pochopili, co se to děje, no tak to no, Toto nemůže člověk, to je určitě nějaký démon v tom. Ne, ne, ne. Mnozí lidé mají strach, jestli náhodou tím, že pochybovali o nějakých podivných, fanatických excesech, že si řeknou: To nemůže, nemůže být z Ducha Svatého. A někdo přijde a řekne: ty, ty, ty pozor, bo zřešíš proti Duchu Svatému. Nelze zřešit proti Duchu Svatému tímto způsobem. Hned tak si ukážeme, co znamenal hřích proti Duchu Svatému. Tito lidé přišli. A to, o čem čteme, to nebylo nějaké náhle rozhodnutí tady v 12. kapitole už 9. a dalších. V těch místech tam jsou náznaky toho, že začali šířit tu zprávu, že on to dělá v moci Belzebula. A tak teď se dostali přímo, dostali výzvu, že že museli se vyjádřit, buď teda mesiáše přijímají, se všemi důsledky, které z toho plynou. Pokud řeknou ano, je to z moci boží, tak byly další otázka lidí byla, ale tohle může dělat jedině mesiáš to chcete říct, že to je Mesiáš, oni si toho byli vědomí, tak na to nebyli připraveni, aby ho označili jako Mesiáše a říct jenom, ne, ne, to není Mesiáš, tak museli přijít s nějakým vysvětlením toho, v jaké moci to činí, protože tohle měl činit pouze Mesiáš. A proto rychle přišli s tím vysvětlením, které už vidíme, že se tu a tam objevovalo i předtím, že to činí v moci Belzebula knížete démonů. Belzebul to byla židovská zkomolenina jména božstva, které bylo v Babyloně, který se jmenoval Belzebub. A Belzebub znamenal pán královských paláců. Ale Židé, jelikož samozřejmě Belzebub jim, jim byl trnem v oku, tak ho posměšně zesměšnili nebo prostě skomolili jeho jméno na Belzebula, což, znamen, což bylo pán much. A vysvětleno nebo vysvětlení na to je, že oni tím chtěli říct, že je to Bůh, který způsobuje nemoci u lidí, nebo že je to kníže temnosti, které způsobuje nemoci u lidí. Protože mouchy a nemocí, tak nějak se jim jim souvisely. Oni souvisí dodnes. A tudíž to označení, že on to dělá skrze moc Belzebula bylo vlastně řečení že kníže, který způsobuje nemocí, Ježíš čarováním způsobuje to, že se dohodne s knížetem temnosti a vysvobodí toho člověka jenom proto, aby tím čarováním ho dostal do ještě horší pasti. A tím vlastně, když toto vyslovili, tak nejenom, že dali vysvětlení na to, proč ho odmítají, ale také vysvětlili, proč ho budou muset zlikvidovat, proč Jediné řešení je zde smrt, protože ten, kdo se dopouštěl čarování, tak za to bylo jediné řešení smrt. Když byste hledali v Talmudu, kde se píše o Ježíši, tak jsou tam různé skomolené úryvky a ono nevíme přesně, jaké byly ty původní úryvky, protože Talmud je v pohybu a vlastně eh, tak nějak se utvářel a dopisovaly se do něho různé, různé záznamy ještě i v stoletích už po Kristu ale některé náznaky tam jsou, že se tam mluví o člověku, kterého asi měli na mysli Ježíše, o kterém mluvili, že čaroval. Že vlastně ho museli přední v Jeruzalémě kvůli tomu, že čaroval, že provozoval čarování. No a tady to máme černé na bílem, že to bylo jejich vysvětlení. A teď se stala jedna věc. Když se podíváme do té kapitoly. a jestli ji máte otevřeno, tak se tam podívejte. Najednou Ježíš začal mluvit jeden výrok za druhým, které navazují na sebe a které jsou velice důležité, abychom je pochopili. Zaprvé je tam výrok o hříchu proti Duchu Svatému. Často lidé mají otázku, zda tento hřích náhodou nespáchali. Odpověď je ne, nespáchali. Protože tento hřích se přímováže k této zde popsané situaci. Doktor Arnold Fruchtenbaum, který je expertem na boží slovo a vlastně na, na kontext, v jakém vznikal nový zákon a, a který, který jinak mimochodem je dítětem vězně, který utekl z Německa za nacistů do Ruska. Tam ho Stalin zavřel na Sibíš a tam se mu narodilo dítě a ten Arnold Fruchtenbaum je vlastně tím dítětem, který uvěřil v Krista a který je jednou z autorit v mesiánském židovstvu, tak on popisuje definici toho, co jedině může znamenat hřích proti duchu svatému. A on říká říká toto. Hřích proti duchu svatému je v tom, že Izrael jako národ odmítne mesiáše, který je fyzicky přítomen v čase svého navštívení. To znamená, že ten hřích lze spachat jedině tehdy, když zde je fyzicky přítomen Mesiáš a já jsem součástí národa, jako národ, to je hřích, který může spáchat národ, ne jednotlivý člověk. A jako národ označíme Ježíše, že není Mesiáš, ale naopak, že moc, kterou má, je z ducha Belzebula. On říká dokonce i tuto vazbu, že pochybování o Ježíši nebylo tím zásadním, to, že označili ducha Božího, skrze kterého Ježíš jako Mesiáš konal věci a označili, že je to z moci Belzebula, to byl ten hlavní bod, ve kterém oni překročili hranici, za kterou už nejde jít zpátky. Přijměte si toho, toho výrazu, překročit určitý bod, od kterého už není návratu. Boží slovo nás totiž vyučuje o některých momentech, ve kterých se stane něco, co už nejde vrátit. Je důležité, abychom si uvědomili, že hřích proti duchu svatému tak, jak ho spáchala ta generace tehdy. Protože ten hřích neznamená, že Izrael jako národ je odmítnut. Tento hřích spáchala tá generace, která musela ponést plné důsledky toho, tohoto hříchu. Čili... Eh, To je důležité, abychom si všimli, když Ježíš pak začíná ve svém slovníku velice často používat takový obrat, toto pokolení, tato generace, toto pokolení, toto hříšné pokolení. Všimněte si, že on mluví o tom pokolení, které spáchalo tento hřích. Takže když se podíváme, jak vlastně k čemu došlo tady v tom okamžiku, protože když čteme e, evangelia, tak nevždy si všimneme určitého obratu, který se stal a který u Matouše je nejlépe viditelný, protože jiní evangelisté e, používají čas nebo chronologii věcí, jak se děli e, volnějším způsobem, ale u Matouše je vidět, že chtěl tuhle věc právě zdůraznit a je vidět, že v to, od té 12. kapitoly se stává, nebo už i předtím je to vidět od 9. kapitoly, že se stává určitý zásadní předěl v tom, jak Ježíš jednal. Smlouvy Izrael jako národ v tom okamžiku, kdy jeho vedoucí udělali tohle rozhodnutí a prohlásili o Ježíši jako mesiáši, který mocí boží. On řekl, když vyháním démony z moci ducha svatého, pak už je zde království boží. A vy říkáte, že je to z Belzebula pak oni v tom okamžiku překročili bod. Nebo to nebyl jeden okamžik, to bylo prostě ten čas, ve kterém oni se rozhodli vědomě a zcela, zcela prostě plánovaně odmítnout Ježíše i přes jasné znaky, které dostali, že on je mesiáš a že přišel nastolit mesiánské království. Čili oni překročili bod, ze kterého už není cesta zpátky. Důsledky, které jsou tím dány, už není možné odstranit, a to je důležité si uvědomit. Když se taková situace stane, pak už žádné množství pokání není schopno odvrátit tuto situaci. Pak už může přijít pokání a ono je důležité a Bůh odpustí hřích, ale důsledky, které to nastartovalo, už se musí stát. To je princip, který je důležitý, že to řeknu tak na okraj, i do našeho života. Některé věci, které děláme, Bůh nám odpustí a jako by nám dá možnost se vrátit do výchozího bodu. Ale někdy se stane, že i když se spamatujeme a začneme činit pokání, že jsme překročili určitý bod, za který už není návratu. A určité věci už se pak stanou, nehledě na to, jestli činíme pokání nebo ne. Bůh nám odpustí, jsme spasení, požehná nám, ale určité věci už se stanou, ať se děje, co se děje. To je velice důležitý princip, který je třeba, abychom v té situaci chápali. Tady se jednalo o celý národ, o tu generací, Izraelců, kteří žili v době navštívení Mesiášem. Tato generace Izraele, a zdůraznuju, jedná se o tuto generaci, která žila tehdy, a pouze o tuto generaci. Mnozí lidé berou, že Izraelci byli prokleti už navždy kvůli tomu a dokonce začali koketovat s myšlenkou, že teda přišla nějaká náhrada místo Izraele a že vlastně my církev jsme Izraelem a tudíž ten Izrael už je vlastně zbytečný, nadbytečný. Čili jednalo se o tu generaci, která ten hřích spáchala, dostala zaprve dostatek informací o zjevení a zjevení o Mesiáši od Janaštele přes Ježíšovo vyučování a znamení. A přesto se rozhodli odmítnout Mesiáše a zdůvodnili to tím, že moc ducha svatého nazvali Belzebulem, což jinými slovy vlastně obvinili, jak jsem řekl, Ježíše z čar- provozování čarování, a pro tu generaci v tom okamžiku bylo rozhodnuto. Bylo pro ně vymalováno. Už neexistoval návrat k výchozímu bodu. Království mesiánské se muselo odložit do budoucna a musel přijít jiný typ božího království, které, do kterého jsme zahrnutí i my. A teď je otázka samozřejmě, jestli bychom byli zahrnutí, když by oni neudělali ten hřích. Protože my lidé jsme takoví, že vždycky rádi přemýšlíme o tom, co by bylo, kdyby. Kdyby Izraelské vedení tento hřích nespáchalo. A věcí by se vyvíjely jinak, což by bylo dost nepravděpodobné, protože oni byli plní hříchu. Ale když by činili pokání u Jana Kštitele, byli připraveni a přijali Mesiáše, pak jedna věc by se stala. Stala určitě Ježíš by byl ten, který by nesl hřích celého světa. Jeho smrt by ovšem u toho by neasistovali Židé, Izraelci, ale naopak by byli kněží nebo by byli nástroji, kteří by nesli evangelium a nesli vlastně království, mesiánské království do celého světa. Oni od počátku byli povoláni. Izraelský národ byl povolán jako kněžský národ. Jako národ, který měl být lidem, který měl nést světlo po Hanům. Ta kapitola deváta v Izajáši začíná tím, že lid v temnotám uzří světlo. To byl ten plán. Takhle se to mělo stát. A samozřejmě římané, ti by byli vždy ochotní jakéhokoliv mesiáše popravit a jak by bylo, kdyby to bylo, samozřejmě my nejsme schopni říct, protože to nevíme. Ale zcela jisté je, že by lid izraelský nemusel procházet těmi všemi věcmi, kterými musel projít a které vlastně ještě neskončily a jejich důsledky ještě vidíme až dodnes. Takže překročilý určitý bod, ze kterého už není cesta zpět. A to učinila ta generace, která spáchala hřích proti duchu svatému. Jediný možný hřích proti duchu svatému. A proto, když někdo za tebou přijde a řekne, víš, já mám takové, po nocích nespím a vždycky se zbudím a uvažuji, jestli jsem nespáchal hřích proti duchu svatému, tak mu řekni, obrat se na druhou stranu a spí klidně, že si nespáchal hřích proti duchu svatému protože nebyl jsi schopen spáchat hřích proti Duchu Svatému. Samozřejmě jsou hříchy, které mají své důsledky a o tom zase někdy jindy budeme mluvit podrobněji, abychom si ukázali, ale tento hřích, tak jak je tady popsán, není možné, aby, který není možné odpustit ani v tom věku, ani v příštím, ten může, mohla spáchat pouze generace Izraele, která byla navštívená fyzicky Mesiášem taky od té chvíle už nebylo možné pokání z toho. I když by Sanhedrin vyhlásil tak vnínivé, že budou činit pokání a že budou prostě ležet v prachu a v popelu, věci už byly dány do pohybu. Už bylo možné pouze individuální pokání jednotlivých lidí, a my víme, že to se dělo. A poštol Pavel je toho nejlepším příkladem. Tisíce kněží a zákonníků, kteří přijali pana Ježíše jako mesiáše, jako spasitele, jsou toho důkazem. Ale byla to individuální rozhodnutí a nerozhodnutí jako národa, které by umožnilo nastartování na mesiánského království. Takže je vidět, že vlastně to, co se dělo už pak od té chvíle, bylo zcela jinou věcí než ta, která byla doposud, než tento bod kriticky byl překročen. Od té chvíle je možné vidět změnu v jednání Ježíše. Už nečiní znamení pro Izrael, ale odpovídá ve svém jednání na víru jednotlivců, kterých uzdravuje, koná věcí, které už nejsou znamením před Izraelem, ale které jsou znamení pro ty, kteří věří. Už nehlása nástup mesiánského království, ale přikazuje učetníkům a lidem, kteří viděli jeho mocné skutky, aby naopak o tom mlčeli. Možná se vám zdalo divné, jak to, že jednou Ježíš nejdříve hlásal o tom, jděte a kažte všem vesnicím a ve všech městech, přiblížilo se království boží. A najednou říká, nikomu o tom neříkejte. Neříkej o tom nikomu. Nikomu o tom neříkejte. Jediná výjimka, která je u Lazarova vzkříšení, to je to znamení, jedno ze znamení, kterých byly tří, znamení Jonáše proroka, to znamená vzkříšení z mrtvých, je jediné znamení, které už mohlo být dáno té generaci. A možná, že nahoře proměnění ti učedníci, kteří byli k tomu vyvoleni, aby měli možnost uvidět Ježíše, jak se tam setkal s Mojžíšem a s Eliášem a najednou vidí Ježíše, v proměněné podobě. A já si tak říkám, jestli neviděli nahodou to, co by měl možnost vidět celý Izrael a nakonec i celý svět, pokud by nastalo a co uvidí samozřejmě celý svět, až nastane mesiánské království. Ale když šli z té hory, co řekli Ježíš učet nikomu? Nikomu o tom neříkejte. Neříkejte, co jste viděli. Neříkejte o tom, že jsem mesiáš. Zvláštní jednání. Pak vidíme, že začal vyučovat v podobenstvích a když se učedníci divili a říkají, proč mluvíš tak zastřeně, tak zakrytě k ním? Kázání nahoře nebylo zastřené, zakryté, bylo jasné jak facka. A on říká, mluvím, protože oni nesmějí pochopit, co mluvím. Vám je dáno pochopit, protože oni byli ti, kteří uvěřili. To byli jednotlivci, kteří byli vevolení k tomu, aby dál nesli evangelium tímto jednotlivým, individuálním způsobem od člověka. To je charakter totiž toho království, které začalo. Víra jednotlivého člověka. Církev nikdy nedostala mandát k tomu, aby zakládala nějaké celosvětové říše. Proto systém, který vytvořila církev ve středověku, to nebyl kristův systém, ale to byl antikristův systém. Jakákoliv politická vláda církve, jakákoliv jiná politická vláda, která si osobuje Duchovní nároky na lidi je Antikristovské království a nekristovské království, že Mesiánské království bude jedně tehdy, když Mesiáš bude moci přijít a k tomu je třeba, aby se stala jedna důležitá podmínka. Můj čas je pryč, takže já trošku zrychlím a je důležité, abychom si to v celku řekli, abychom se na to podívali jakoby z takové perspektivy, kterou je třeba uvidět jako celý obraz, a tak mi dovolte ještě pět, deset minut, že se tomu budu věnovat. Takže začal vyučovat podobenství a učedníkům to v soukromí vysvětloval. Pak dále v té kapitole, když se podíváte, tak je tam výrok o závažnosti slov. Je tam řeč, že ze svých slov budeme, budou, budou mít důsledky naše slova. A jde tam hodně daleko v těch věcech. můžete si to doma prostudovat. Je to velice závažné. On jako by chtěl farizeum ukázat, slova mají moc. To, co jste řekli, to, co jste rozhodli, to, co jste tady vyjádřili, to, co jste nakukali těm lidem do hlav, to bude mít důsledky. To nejde jenom mávno a říct, no, slovo se řeklo. Takhle to někdy říkáme. No, slovo se řeklo, teď toho vždycky namluvíme, ale to nesmíš brát tak vážně. Mě zarazilo a lekl jsem se toho, když jsem si uvědomil, jak Ježíš vzal vážně rozhodnutí farizeů a zákonníků. Jak kosmické, jak věčné důsledky, obzvlášť pro národ Izrael, tahle slova měla. A pak tam mluví zvláštní věc o znamení proroka Jonáše. To je 38. verš. Tehdy mu na to řekli někteří z zákonníků a farizeu, mistře, no my chceme od tebe vidět znamení že jim ukazoval znamení celou dobu předtím. To jako by nebylo. On však jim odpověděl. Pokolení nebo generace zlá a spronevěřila si hleda znamení. Ale znamení mu nebude dáno, leč znamení proroka Jonáše. Jako byl Jonáš v břiše mořské obludy tři dny a tři noci, tak bude syn člověka tři dny a tři noci v srdci země. Mužové zní ve povstanou na soudu s tímto pokolením a usvědčí je, neboť oni se obrátili po Jonášově kázání, a hle, zde je více než Jonáš. Královna z Jihu povstane na soudu s tímto pokolením a usvědčí je, protože ona přišla z nejzazších končin země, aby slyšela moudrost Šalamounovu a hle, zde je více než Šalamoun a navíc oni nemuseli nikam cestovat, jak královna ze Sáby, která cestovala hodně daleko, aby slyšela moudrost Šalamounovou, ale samotná boží moudrost, boží slovo, boží věčné slovo přišlo a přebývalo mezi níma. Oni nemuseli za ním chodit, ale on přišel za níma a oni ho odmítli. Takže jediné znamení, které měli uvidět, bylo znamení vzkříšení. Od té chvíle Ježíš, také, jak si všimněte, začíná mluvit o svém utrpení a smrti a vzkříšení. Když to řekl Petrovi, u těch, v té chvíli, kdy v Cezareji Filipově, když Ježíš se vyptává učedníku, a za co mě lidé mají. A oni tam mluví ty různé názory lidí, a bylo to, že nějakým starozákoním prorokem, Janem, kštítelem, stříšením, všechny možným, ale slovo mesiáš tam neřekli. A on se jich ptá, a za koho mě máte vy? A Petr říká, ty jsi Mesiáš, syn Boha Živého. A Ježíš na říká, to ti nezjevilo tělo a krev, ale to ti zjevil duch Boží. Protože tohle je bylo zjevení klíčové pro to, aby člověk se mohl dostat nebo aby mohl žít v mesiánském království. Ale pak začíná Petr používat svoji hlavu a, a říká, když Ježíš oznamuje, že teď budou muset jít do Jeruzaléma mnoho vytrpět od starších zákonníku, začíná jim ukazovat, že začíná jiná fáze, začíná něco, co mohlo být jinak, ale co bude, protože byl odmítnut jako mesiáš a ukazuje jim ty věci. A Petr říká: Ne, 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 pane, to se nemůže stát. A ježíš velice podrážděně odmítá tu jeho, to jeho rozumování nad touhle věcí. A pak vidíme, jak vyučuje dále v 24. a 25. kapitole, tak mluví o tom, jak bude vlastně zcela jasně ukazuje, že Meciánské království bylo posunuto v čase do doby, o které mluví Matouš 24 a 25, protože se musí stát ty věci. Musí se stát věci, které byly nastartované. Pak je tam velice zvláštní slovo v, tom, v té naší kapitole 12., Slovo o vyčištěném domě, který představoval člověka, ze kterého byl démon vymítnut, a pak o návratu spolu se sedmi horšími. Samozřejmě většinou to vykládáme individuálně o člověku, který byl vysvobozen z moci démona nebo z moci dňábla a říkáme, pokud pokud zůstaneš takhle a nenaplníš svůj život boží vůli a božím slovem, pak přijde sedm horších i s tím jedním, takže jich bude osm a bude stav toho člověka strašný. Ale To samozřejmě je, je realita a je pravda a Ježíš tady používá přímo příklad, že vymítal démony a používá příklad z vymítání démonů a ukazuje a mluví tady, že když nečistý duch vyjde z člověka, bloudí, popustí a tak dále, pak tam mluví o těch sedmi horších, kteří přijdou a že ten stav toho člověka pak je horší než jeho začátky, ale pak si všimněte, konec 45. verše, co tam je řečeno? Tak bude i s tímto zlým pokolením. Ježíš nejenom používá normální situaci z oblasti vymítání démonu, ale ukazuje, že tohle je i obraz toho, co se děje v téhle generaci v božím domě, v božím lidu. Ježíš to vztahuje, vztahuje na čas to očištění toho domu, to byl čas vlastně pokání a očištění v době Jana Kštitele, v domě kázání Ježíšem pokání a spravedlnosti, ale pak když přišel čas, kdy oni měli přijmout Mesiáše a dílo Ducha Svatého, ten duch, který měl nahrádit toho démona, je samozřejmě duch svatý, ale to se nestalo, protože oni odmítli Mesiáše, který přišel z moci Ducha Svatého, pak stav konečný té generace byl sedmkrát horší, než byl začátek. A Ježíš tady mluví o tom, že doteď oni ano byli pod vládou Říma byli v porobě, neměli úplnou svobodu. Ale nebylo to nic ve srovnání s tím, co se stalo pak na konci života té generace v 70. roce, kdy přišli Žímané a kdy vlastně povstání vzniklo mezi Židy. Kdy byly různé frakce v Jeruzalémě a byla strašná situace. Nemám čas, abych tady nějak blíže ty věci popisoval. Ale konec toho byl, že celé město i chrám byl zničeno, že vlastně Židé byli vyhnáni v konečném důsledku z Jeruzaléma, že vlastně ta generace zaplatila strašlivou cenu, protože věci se daly do pohybu. Když se překročí bod ze kterého už není návratu, sebe větší pokání, sebe větší snaha napravit věci, už ty věci nezastaví, oni se stanou, ale Bůh nám dá milost, tak jak dal těm, kteří uvěřili, tak jak dal každému člověku, i tomu nejjednoduššímu, který uvěřil. Protože když přišel 70. rok a když přišli Žímané, tak Židé, kteří byli součástí té generace, na kterých se měl vyplnit tento soud, ti se v tom neorientovali a stali se obětmi toho soudu. V, té, v tehdejší době, a jak říkám, rád bych se tomu věnoval více, ale není čas, čili řekněme si jenom tolik, tehdy zahynulo strašné množství Židů. Asi milion sto tisíc Židů zahynulo tehdy v tom povstání, a které bylo e, vlastně zlomeno římskou mocí. Ovšem mezi tím milionem sto tisíc nebyl ani jeden mesianský Žid. Víte proč? Protože oni vzali na vědomí varování Ježíše a utekli do Zajordání, do města Pela. Tam ve skalách na poušti vlastně v tom městečku byli schováni a vlastně vrátili se, až už Jeruzalém byl úplně o něčem jiném. Celou tu dobu toho soudu oni přečkali v bezpečí. A je to zvláštní, ale vám chci říct, ani jeden člověk nebyl ochuzen o tu možnost. Oni měli možnost to učinit. Ale protože odmítli Mesiáše, proto důsledky toho soudu které tím nastartovali, musel na tu generaci přijít. Takže u Jána v 11. kapitole tam čteme o tom, jak oni se sešli, Sanhedrin se sešel a oni řekli, svolali radu a řekli, co si počneme, ten člověk činí mnoha znamení. Když proti němu nezakročíme, všichni v něj uvěří a přijdou římané a zničí nám toto svaté místo i národ. Oni vlastně odmítli Mesiáše, z nevíry, aby zachovali lid i národ, aby vlastně to místo, chrám zachovali a národ a způsobili právě opak, právě způsobili jeho zkázu. Protože nevíra způsobuje vždycky zkázu, nikdy nemůže způsobit nic pozitivního. Víte, překročit bod, ze kterého není návratu, je velice závažná věc a ukážeme si alespoň jeden příklad ze starého zákona, kde se to už stalo, protože už třikrát, to bylo vlastně po třetí, kdy Izrael udělal stejnou věc. Za prvé, to bylo v Kadesh Barnea. A já věřím, že známe starý zákon a že víme, že Izraelci vlastně putovali skrze Sinaj nahoru směrem ke Kanánu a teď měli vstoupit do Kanánu a přišli do místa Kadež Barnea, a tam odsať Mojžíš celý natřený posílá 12 zvědů do té kanánské země a oni tam šli a viděli ty všechno dobro a viděli přesně, že Bůh co udělal, to, co zaslíbil, to jim dal. Nedal jim jinou zemi, dal jim přesně to ovoce té země. Oni řekli, skutečně ta země je oplivající medem a mlékem. Přinesli hrozen, který museli nést. Dva chlapi, hrozen, jeden hrozen, dva chlapi museli nést na, na holí, protože byl tak velký. Tam nebyly jenom velcí lidé, tam byly i velké ovoce a všechno bylo velké a dobré. Oni řekli, ale je problém, Bůh pozapomněl si všimnout toho, že jsou tam anakité, že jsou tam obří, že jsou, že jsou to města, která mají zdí vysoké a, a Bůh tak nějak asi v tom zmatku, který měl v kanceláři, sekretářka mu nedala asi správné informace a on již nás tady poslal, tak asi mu to nějak uniklo. Jozue a Kale byli jiného ducha. Těch deset ostatních způsobilo obrovského spouru proti Mojžíši a najednou vstupuje do té situace Bůh a co dělá. A říká dost. Mojžíši, z tebe vyvedu nový národ a tento národ zlikviduju. A Mojžíš teď vysvětluje Bohu. Bože, představ si, co řeknou egyptiané. Bože, představ si, co řeknou ty okolní národy. Bože, to nemůžeš udělat. To je tvůj národ. Ty jsi ho vyvedl, ty jsi, ho, ty jsi své jméno spojil s tímto lidem. Cokoliv se stane tomu lidu, bude to, bude to obraz o tobě. A Bůh se jenom usmíval, protože to přesně chtěl slyšet od Mojžíše. Když by uslyšel, no pane, konečně si na to přišel, že já jsem tady ten správný člověk a ta chátra, ta nestojí za nic. Mojžíš byl dobrý pastýř. A teď tam je řečena jedna věta Bůh řekl, přijímám tvou přímluvu. Odpouštím. A co to znamenalo? Dobré, obracíme list. Takže ještě jednou. Jdeme do Kanánu? Ne. Oni překročili bod, ze kterého už není návratu. A Bůh jim zavelil čelem vzad. Tam je Rákosové moře. 40 let budete chodit po téhle poušti, až vás se kosti zbělají na té poušti. A teprve další generace. Ta generace, o které jste říkali, oni v životě si nezažijou, neužijou nebo neprožijou zaslíbenou zemí, protože to jsou naše děti a ty tady zahynou na té poušti. Proč jste nás vyváděl z Egypta? Ty děti, o kterých jste to mluvili, vstoupí, ale vy ne pro vaši nevíru. A oni se dali do pláče a činili pokání. A říkali, bože, teď už všechno chápeme, my půjdeme, my půjdeme bojovat, hned zítra jdeme bojovat proti těm Amalekovcům, kteří jsou nejblíž. A vyskočili a běželi do boje. To si všechno přeštěte, to je v Levitikus, tam někde si to najdete. A šli do boje, nebo v numery, to je myslím. A, a vyšli do boje, a co se stalo? A Mojžíš jim říká, už je pozdě. Přestaňte s tím. Teď už zase máme jiný příkaz. Půjdeme zpátky. Teď poslechněte Boha v tom, co vám řekl. Protože jste překročili hranici. A oni ne, nejdeme bojovat. Šli bojovat a co se stalo? No byli pokoření před svým nepřítelem. Do Kanánu nevstoupili. No a pak pokorně se otočili zpátky a šli tam, kam je poslal Bůh. To bylo poprvé. Po druhé se podobná věc stala v době králů v Izraeli a v Judsku. Když byl krále Manaše, nebo Menaše, nebo Manases, záleží podle překladu, to byl syn Hiskyaše, krále. On dělal takové věci, že. Králové kolem něho nedělali tak špinavé věci, jako dělal právě tento král. A pro výstrahu Bůh ho nechal zavléct, dali mu kruh do nosu a jako nějakého bíčka ho vedli až do Babylona za ten kroužek v nose. Ale on tam plakal a činil pokání. Ale v té chvíli Bůh už řekl, v době, kdy mana se hřešil, tak Bůh dal výrok o tom, že bude lid i Juda, nejenom severní království, ale i Juda půjde do zajetí babylonského. A on tam čili pokání a vrátil se zpátky. Bůh mu dal možnost se vrátit zpátky a ještě královal. A obrátil se a udělal spoustu dobrých věcí. Ale překroč, bylo už překročené, byl překročený bod, ze kterého není návratu. A i když přišel pak jeho vnuk, který, Jošiáš, který byl velice spravedlivým králem. Ale věci už byly v pohybu. Už byla jenom otázka času. Bůh pak řekl, pro tvoji spravedlnost neuzříš to ve své generaci. Ale ty věci se už stanou. Bůh přijal jeho pokání. I, manaš, I pokání manaše. I pokání každého, kdo činí pokání. Ale jsou určité věci, které se už pak museli stát. A celý Izrael nebo celý Juda se dostal do bablenského zajetí. Čili teď už to bylo po třetí. A tak na závěr co se musí stát, aby se mesiáš vrátil? Odmítnutí mesiáše tou generací se stalo to, že Boží království fungovalo na jiné rovině, v srdci těch, kteří věří. Najednou Ježíš začal vyučovat o království Božím v srdci, o království, které je v životě jednotlivého člověka. A mesiánské království pro národ, pro lid izraelsky, bylo odsunuto až do určitého času, který si teď ukážeme. Toto je charakter, jak jsem řekl, Božího království v církvi. a proto církev Tímto způsobem má toto království kázat, vést a žít a neusilovat o jiného druhu království, o nějaké pseudo mesiánské království, které by ovládlo tento svět. Když se podíváme do Levitiku 26.40, tak nám je řečeno, že po tom, co je rozptýlí kvůli jejich nepravosti, budou vyznávat nepravost svou i nepravost svých otců. Tady je jedna nepravost, nemnohé nepravosti, a tady je řečeno, zpronevěru jíž se na mě dopustili a že mi odporovali. Proto i já jsem se jim postavil na odpor a zavedl jsem je do země jejich nepřátel, dokud nebude jejich neobřezané srdce zkrušeno a dokud neodpíkají své provinění. I připomenu si svou smlouvu s Jákobem, když budou potom, co budou činit pokání, a tež svou smlouvu s Izákem, také si připomenu svou smlouvu s Abrahamem. i tu zemi si připomenu. My žijeme v té době. Přicházejí ty dny o kterých tady Levitikus mluví před tisíci lety. Ta nepravost je tady v, v jednotném čísle a měli, budou muset činit pokání i za nepravost otců, za ten hřích, který tehdy udělali ta generace, když Ježíš přišel. Musí přijít pokání, které spáchala ta generace otců, přijde nová milost, nová šance, kdy Bůh té nové generaci, dnešní generaci, vlastně dává tuto možnost. A my žijeme velice blízko té doby. Víte, když se dívám na to, co se děje na Blízkém východě, tak si uvědomuji, že my se dotykáme svými rukama. Když se díváš na televizi a vidíš, co se děje v Izraeli, tak žijeme v době, kdy se formuje a naplňuje to, aby to slovo i tu zemi si připomenu, aby se stalo realitou a stalo se pravdou. Když bylo napsáno v proroctví Ezechiele v 37. kapitole. Nejdříve to budou kosti, pak obrostou masem, pak to bude mít formu člověka a pak najednou přijde duch boží a všechno to povstane do moc, jako mocná armáda v mesiánském království. My žijeme v tom, jak se to formuje, jak se dějou ty věci. Zachariáš v 12. kapitole mluví známé slovo, ale na dům Davidův, na toho jenž sídlí v Jeruzalémě vylejí ducha milosti a proze po smilování. Budou vzhlížet ke mně kterého probodli. Budou nad ním naříkat, jako se naříká nad smrti jednorozeného, budou nad ním hořselkát, jak se hořcelká nad prvorozeným. Víte, probuzení v Izraeli způsobí, že to dosáhne i autority Izraele. I ty duchovní autority, které dnes ještě stále čerpají informace z Talmudu a říkají si, teď Ježíš to byl jenom nějaký pomatený člověk prvního století, najednou uvidí, že to byl ten, koho Ta generace, která spáchala hřích proti duchu svatému, se všemi důsledky, které padly na tu generaci, přijde jednou generace. A možná, že už mohla přijít před tisícem let, já nevím. To vám neodpovím. Ale my žijeme v době, kdy všechny příznaky ukazují, že ta generace přichází, která tyhle věci prožije. A vlastně, jestli se to stane najednou, spíše se to stane tak, že více a více lidí, protože po celé dva tisíce let Mnozi židé přijímali Mesiáše, poznávali Ježíše, ale byli to individuální, jednotliví lidé. I když jich byli tisíce, dnes jich jsou možná tisíce. Tenhle proces bude sílit, až dojde k odvolání toho, co udělala ta generace. Až dojde k činění pokání za nečistotu nebo za, za hřích, který spáchala ta tehdejší generace. A pak to bude ta věc, ta podmínka, která se musí naplnit, aby mohl přijít druhý příchod mesiáše a pána. Zachariáš mluví, budou nad ním naříkat, jak se naříká nad smrti jednorozeného, budou nad ním hořcelkat, jako se hořcelká nad prvorozeným. Oni vlastně tady není důraz na to, že budou naříkat, protože ho probodli. Všimněte si toho. Není tady, protože jsme ho ukřižovali, co jsme to špatného tomu Ježíši udělali. Oho, promiňte nám to všichni křesťané, my jsme vám ukřižovali vašeho pána. Ne, ne, ne. Vlastně to ani oni neudělali, to udělali římané. A římané by to udělali tak, jako tak. Ať by Židé poznali věříši svého Mesiáša a uznali, nebo ne, římané by udělali svou práci. Protože to byl krutý a tvrdý antikristovský systém. Ale tady vidíme, že oni vzhlíželi k tomu, koho probodli. Tady se jedná o identitu toho, koho probodli. Tady poznají, že to je on. Rozumíte? A já nevím, co to dělá s vámi, ale já, já cítím to svaté natření z toho, že žijeme v dnech, kdy příchod našeho pána, aby nastolil mesianské království, je znovu tak blízko, jako byl blízko v té době, kdy v Kumranu četli den a noc písma a hledali, jak se ty věci stanou, kdy Simeon a Anna očekávali, kdy ten den přijde, kdy Simeon dostal zaslíbení od pána, přijde den a ty se toho dožiješ, kdy ty dny se stanou realitou. A to nebyla jak nějaká duchovní jenom realita, to byla fyzická realita. Mesiánské království skutečně přišlo tak, jak je Ježíš zaslíbil, že je lidé odmítli, že muselo být odsunuto. Samozřejmě Bůh o tom všem věděl. Už před založením světa Bůh věděl, co ti Židé ta generace udělá. On tím nebyl překvapen, ale on jim dal plnou možnost prožít plnou naplnění proroctví, která jim byla dána. Nedívejme se na židy jako na někoho, kdo... No oni snad byli určeni k tomu, aby nám opatřili obětního bránka. Oni ho prostě museli odmítnout a muselo se to stát. Ne, ne, ne. Ježíš přišel ze vším, s čím mesiář měl přijít. A my žijeme v té době, kdy ty věci se stanou. A tam je pak u Zachariáše psáno velice organizované. To pokání bylo organizované, to nebylo jenom něco spontánního, to bylo něco velice organizovaného, to muselo být organizováno autoritami Izraele. A tehdy teprve, až se toto stane, přijde druhý příchod, tehdy začne nový mesiánský věk. Bude totiž splněna ta podmínka, o kterou jsem vám na začátku říkal, kterou pán Ježíš dal, když oznamoval soud nad tou první generací. A my čteme u Lukáše ještě dvě slova a pak už zakončíme. Lukáš 19.41, když už byl blízko a uzřel město, dal se nad ním do pláče, mluvíme o Jeruzalému, a řekl, kdybys poznalo v tento den i ty, co vede k pokoji. Avšak je to skryto tvým očím, protože překročili bod ze kterého už není návratu. Přijdou na tebe dny, kdy tvoji nepřátelé postaví kolem tebe vál, obklíčí tě, sevřou tě ze všech stran, srovnají tě se zemí a s tebou i tvé děti, nenechají v tobě kámen na kameni, poněvadž si nepoznalo, ten důvod je, poněvadž si nepoznalo čas, kdy se Bůh k tobě sklonil, nebo jinými slovy, den tvého navštívení kdy Mesiáš se fyzicky stal v Izraeli realitou podle toho, jak to Bůh zaslíbil. A u Matouše, Matouš popisuje pak v 23. kapitole od 37. verše takto. Jeruzaléme, Jeruzaléme, který zabíjíš proroky a kamenuješ ty, kteří byli k tobě poslání. To nebylo totiž poprvé, co se vedení židovského národa takhle seklo. Kolikrát jsem chtěl zhromáždit tvé děti, tak jako kvočna zhromáždí kuřátka pod svá křídla a nechtěli jste. Ale hle, váš dům se vám ponechává pustý. Neboť vám pravím, pustý dům, do kterého nepřišel duch svatý a mesiáš, znamená, že sedmkrát horší věci se stanou. Pamatujete na to slovo. Váš dům se vám ponechává pustý, neboť vám pravím, že mě neuzříte od nynějška až do chvíle, do které chvíle? Do chvíle, kdy řeknete požehnaný, který přichází ve jménu Hospodinově. Toto slovo, nemáme čas, abychom dělali nějakou studii na to téma, ale bylo to zcela jasné, nebo je to zcela jasné mesianské pozdravení toho, kdo je na trůně Davidově. Požehnaný, který přichází ve jménu Hospodinově. Bez splnění této podmínky není možný druhý příchod. Druhý příchod bude v té generaci, která toto učiní. A ta otázka, proč dňábel se tolik snaží Izrael zlikvidovat, proč se snaží Jeruzalém eh, zlikvidovat nebo s něho učinit úplně něco jiného, jenom proto, že on ví, že den je krátký A že když se mu podaří zlikvidovat Izraele, ať to byl Hitler, ať to byl kdokoliv jiný, pokud se mu podaří zlikvidovat Izraele, pak druhý příchod není možný. Ale já vám chci říct tajemství, no no, to není tajemství, o tom je celé Boží slovo. Bůh bude mít konečné slovo v této věci. Ty věci se stanou. Izrael pozná, koho probodl, pozná, že je to Ješua, jejich mesiář, který přišel a v plnosti naplnil vše, co měl naplnit, ale ta hříšná, zkažená generace ho odmítla. čím zamezili možnost, aby mesiánské království začalo za jejich dnů, ale pro nás to, co se stalo špatné, tak jako u Josefa, když ho bratři odmítli, Bůh si to použil jako požehnání pro celý svět. Rozumíte? My jsme součástí toho požehnání. Ono by to přišlo jinou cestou. Ono by to přišlo skrze, nebo skrze ruce židovského národa jiným způsobem. Ale přišlo by to k nám. Ale Bůh i tu jejich chybu si použil k tomu, že nás do toho plánu zahrnul. Tebe i mě. Ale pak přijde znovu. Ještě jedna šance. A to je ta dobrá zpráva pro nás. Když jsme upřímní a hledáme. Ano, ta generace převrácená musela zaplatit celé důsledky toho, co učinili, že překročili bod, ze kterého není návratu. Ale dnešní generace Izraelců, kež by jim Bůh dal milost, aby tohle slovo se ze Zachariáše mohlo naplnit v jejich životě, tohle, co řekl Ježíš, aby se mohlo naplnit, aby tím se odblokovala možnost, že druhý příchod Mesiáše, bude možný. Povstaňme k modlitbě. I když se dají do chodu někdy věci, které už se nedá zastavit, už se stanou, už jsou v chodu, to, co Bůh od nás očekává, je, že budeme hledat jeho tvář. Víte, to, že Bůh řekl ano a teď se už ty věci stanou, už byly určeny, už se museli stát. Každý jednotlivý Žid měl možnost Přijmout mesiáše jako svého osobního spasitele. Ano, mesiánský věk jejich národa se odsunul, ale jejich osobní spasení se neodsunulo. Možná už nebudeš mít vlivu na věci, které si udělal a které, ne, které nebyly dobré. Možná se staly věci, které se neměly stát. Možná se trápíš tím, že už je neodčiníš. Ale to jedno můžeš učinit. Pane, odpusť mi to vše, co se stalo. Ty věci už nejsem schopen napravit, už se staly ale dnes stojím před tebou, buď mi milostiv. Nepřikrývejme svou vinu tím, že si řekneme, cihly se nám zesypaly, postavíme to z kvádru. Nepřikrývejme svou vinu, byl vykácený les ze zimostrázu nebo co to tam je za rostlina, postavíme to z cedru. Ale vyznejme před pánem každou věc, která potřebuje vyznat a řekněme mu, bože, dej novou milost. Dej milost do dnešní situace. Ta generace už je dva tisíce let pryč. To, co oni učinili, učinili pro svoji generaci. A ve svoji generaci za to zaplatili. Ale jak dlouho ještě bude Bůh otálet a čekat? Jeden z důvodů, proč, proč ta generace, která měla přijít, ve které se stanou ty věci, přichází až tak pozdě, jeden z těch důvodů je, že Bůh nechtěl, aby někdo zahynul a aby počet pohanů vstoupil. Víte, když se mluví v Biblii o počtu pohanů? Že musí být plnost pohanů. Tak se mi zdá, že se dali věci do pohybu, které ukazují na to, že ty věci se staly a dějí, a že přichází den, kdy mesiánský věk začne. A já nevím, jak vy, já u toho chci být. Když přijde mesiář, tak jak přišel tehdy a chtěl založit mesiánské království a byl odmítnut, já chci být mezi těmi, kteří ho přivítají a kteří mu budou sloužit, a ne, kteří ho odmítnou. Amen? Pojďme mu vzdat chválu. Pane, my ti děkujeme a my tě chválíme. Možná jsme udělali věci, které. Už se nedá odčinit. odpuznám je. Dej milost, pane, abychom v dnešním dni, v tom novém roce, mohli žít jinak a mohli plnými důsledky činit pokání, aby se tvá milost mohla dát do pohybu. abys mohl činit nové věci. Haleluja. ti děkuji, že ty jsi Bůh který z jedné strany obsahuješ věci, které jenom trošku jsme dnes uviděli. Ten odvěký plán, ty všechny věci, které se sebou souvisí, ani nejsme schopni to všechno přijmout a pochopit. Ale ty jsi také blízky tomu, kdo se poníží a činí pokání a dáváš novou milost. Tak, si řekl Mojžíšovi, když se mu zjevil Bůh, rychlý ke slitování a velkory si ve své milosti. Já ti děkuji za to, pane, chválíme tvé jméno ať je Tvé jméno pořehnáno prostřed nás i v tomto roce. Amen. Já se vám omlouvám, že jsem možná zabral trošku víc času, mluvil jsem hodinu a 15 minut, ale já doufám, že to slovo nám ukáže určitý obraz toho, jak Bůh jedná. Že nám pomůže pochopit některé věci, dát do souvislosti věci, které vidíme, které se dějí v dnešním světě, abychom byli připraveni, že když druhý příchod páně bude zde, abychom my mohli být u toho a nebyt zanechaní. Pán vám žehnej.